0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos voltar a falar com o escritor e aventureiro Guilherme Cavallari. E acredito que esse vai ser o quinto e último podcast da série Cape Rush Trail. Vamos falar com ele e ver se ainda ele continua fugindo de alguma rena, de algum servo, nem sei o que era, é, veado... E aí, Guilherme, tudo
0: bem? Tá salvo? O que que é? Tô, tô em ordem, tô inteiro. Já tô em casa, já tô aqui em Gonçalves, na Serra da Mantiqueira. É, eu voltei hoje, é terça-feira, eu voltei quinta-feira da semana passada, meio baleado, porque a viagem foi longa. Teve, é, peguei três aviões e, de, e não dormi nada à noite de, de voo, mas agora já tô, já tô de volta ativa aqui.
1: Quanto tempo foi de viagem, mais ou menos?
0: Ah, deve ter dado uma, quase 20 horas, porque eu de Edimburgo eu voei pra Londres, aí esperei, peguei outro, outro voo, voei pra Madrid, esperei, peguei outro voo e vim pra São Paulo. São
1: Paulo e depois São Paulo Gonçalves.
0: e Gonçalves. Ah, bom, sem contar as 3 horas e meia de São Paulo até aqui a fazenda, né, onde eu moro.
1: Uhum. Às vezes, eu já cheguei a me perguntar, tá, é uma pergunta também pra você. Qual foi o lugar que você ficou mais longe, mais inóspito, assim, que você falou assim, eu quero ir embora se assim, demorar mais tempo?
0: Ah, foi, tá, deve ter sido Ilha Navarino, né? É ah, verdade,
1: hein?
0: A Terra do Fogo, porque pra, tem que, tinha que caminhar ali na Bahia Windhorn para chegar em qualquer lugar, eu tinha que caminhar três dias.
1: Uhum.
0: Aí tem que esperar um dia ou dois para pegar um barquinho para atravessar o o canal Beagle e chegar em Ushuaia, que o pessoal chama de fim de mundo, né? Uhum. Mas eu estava há quatro, cinco dias do fim eu do Deus mundo. Deus, você
1: estava além do fim do mundo.
0: Eu então, acho que esse foi um dos mais... É... Ah, mas isso aí é tudo muito relativo, né? Às vezes você está num lugar que nem é tão isolado assim, mas é tão complicado de chegar é, que a demora, pode... Pode ser quase inviável, né? Isso aí é meio relativo.
1: É, não precisa estar tão longe fisicamente ou territorialmente, né? Você não precisa estar é. do outro lado do planeta, né?
0: É, cai uma ponte. Aqui na fazenda onde eu moro tem uma pontezinha <risos> na fazenda. Há uns anos atrás uma enxurrada de chuva levou a ponte embora. Pronto. O pessoal que estava aqui ficou preso, né? É verdade.
1: <risos> ah, o nosso último podcast falando isso, pra quem acompanha a série ou tá escutando pela primeira vez, nós gravamos outros quatro podcasts dessa série, que é o podcast 84, 86, 88 e 90. Esse daqui é o podcast 91, que é o quinto da série, né? E esse último podcast que a gente gravou, você tava lá, realmente... Aí você tava lá em Cape Wrath, na Cape Wrath, né?
0: Eu tava em Cape na né? no fim do mundo da Escócia. Sim, você
1: tava no final da trilha e é. tava ventando pra caramba, fazendo barulho. Fala um pouco sobre isso.
0: Então, esse, esse dia que a gente gravou foi o 21 primeiro dia da, da, da minha expedição. Né? Eu caminhei 22 dias, quer dizer, eu caminhei 21 dias e tive um dia de descanso é, no meio, da, no meio da, da, da travessia. E nesse 21 primeiro dia eu cheguei nesse, nesse, nessa, nesse promontório rochoso no extremo noroeste da, da Escócia, nas Highlands, chamado Cape Wrath, onde tem um farol. E mais nada, não tem energia elétrica, não pega celular, a estradinha que liga esse farol com uma balsa só funciona no verão, seis meses por ano, seis meses por ano, não tem serviço de transporte nenhum. Então eu cheguei, eu cheguei caminhando até lá... E justamente nesse último dia de caminhada para chegar no, em Cape Wrath, o vento, é famoso ali o vento na, naquela região, porque é, o, esse promontório rochoso está para dentro do, do Atlântico Norte. Uhum. E não tem nenhum obstáculo, não tem nenhuma terra entre esse promontório rochoso e o Canadá. Uhum. Então é, é o oceano Atlântico inteiro aberto ali. Quando entra vento, qualquer vento, é furacão eu peguei uma ventania de... estava tava 50 milhas por hora então vai dar uns 70, 80 km por hora de vento e, então foi bem difícil de chegar lá, eu caminhava meio, meio contra o vento é, uma hora até o um negócio bateu no meu olho, eu achei que tinha machucado o globo ocular e caminhei um tempão com o olho fechado, mas no final era um, a minha pálpebra tinha virado sabe, com o vento <risos> o globo ocular, mas eu achei, achei que era um, uma pedrinha, não sei o quê. e aí, bom quando eu cheguei lá no, no, no farol eu já tinha caminhado, eu não tinha caminhado muito, tinha caminhado 14 quilômetros mas assim, foram 14 quilômetros bem difíceis uhum. umas 4, 5 horas sem parar, quando eu cheguei lá no farol, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, eu gravei um depoimento na, com a minha é, handcam, né, com a minha câmera portátil de, de 30 segundos, porque não, não, não dava nem para falar direito, o vento não deixava. E a segunda coisa que eu fiz foi ligar para você, ligar para os extremos com, com o esporte né o telefone satelital da esporte, para dizer que tinha chegado, que tinha terminado a travessia, etc. E aí a gente gravou aquele aquele podcast. Mas o, o vento estava me dando uma surra, e eu, é. Eu, é, eu falava um pouquinho com você e eu ia me escondendo atrás de um, de um muro, de uma, de uma construção lá do fundo para sair do vento, mas quando eu ia para trás do muro, os, os, o telefone satelital perdia o sinal, porque ele não, ele não é celular, ele não é feito para falar dentro de casa, ele é uhum. feito no céu aberto. Uhum. Aí, aí perdi o sinal, aí eu voltava para o vento, o vento dava uma surra, então ficou, a gente ficou nessa luta aí. Legal,
1: não, foi ótimo. E outra, é... quem está ouvindo sente que, que a coisa está acontecendo mesmo, né? sentado dentro de um estúdio gravando, né? então foi, é... bem, foi bem legal.
0: É e o telefone satelital, ele tem essa essa função, né? Ele é uma função emergencial de você falar de qualquer lugar. não é não é um celular, né? Que você navega e pode se esconder dentro de uma casa, um carro, ele não, não é assim, né?
1: Uhum. Ah, deixa eu também falar uma coisa, você chegou até a falar no tipo podcast, mas um dia antes de você chegar no, no final da trilha você pegou praia, é isso? Pegou onda lá?
0: <risos> sabe que o pior é que tem gente que, que nada ali naquele mar né ah, é? É, perguntei pro tem um tem um cara que mora o ano o ano inteiro ali no, no, no prédio vizinho ao farol que é um cara chamado John Wood, e ele tem um bar um café chamado Café Ozônio de ozônio né ah, e, é. e ele mora o ano inteiro ali seis meses por ano ele trabalha com os turistas e seis meses por ano ele fica de ermitão ah e eu conheci o cara ele deixou eu dormir no chão do café botou um colchão para mim ali sou pra gente boa eu acho que ele estava solitário queria bater papo trouxe uma, garra uma garrafa de whisky para gente <risos> <risos> pra gente bater papo mas eu não sou de beber muito então acho que eu não, não fui uma grande companhia para ele mas um a noite anterior de eu chegar em, em Camp Rice, eu fiquei nessa eu dormi numa cabana de montanha num bosque né que são essas cabanas de montanha que ficam abertas e, e para uso público no meio do nada, lá na Escócia. E, e cheguei nessa praia chamada Sandwood Beach, ou Sandwood Bay, Bahia Sandwood. E é uma praia de, de aparência tropical, assim, o um mar verdinho, só que um gelo, né? E aí eu perguntei para o John, eu falei, e, pessoal, nada nessa praia? Ele, claro, no verão, nada. <risos> é que ele não sabe o que é verão, né? Ele é. é.
1: Verão para ele é, deve ser 18 graus ventando pra caramba.
0: Não, verão para ele é calendário. Se não calendário <risos> é escrito verão, é verão, acabou.
1: Verdade. Uh, legal. Ó, oh, terminada a trilha, então, a travessia, o que foi mais difícil?
0: Olha, eu, o que foi mais difícil, eu acho que foi a minha relação com o clima e o, e o terreno, o solo. Uhum. Porque... Já, eu já tinha lido a respeito de que o solo nas Highlands ele é encharcado, porque ele tem uma... É, logo abaixo do solo, a é, 50 centímetros, 1 um metro de profundidade, tem uma, uma espessa camada de, de rocha impermeável. Então é, chove em média 300 dias por ano né, nas Highlands e essa chuva toda não tem para onde escoar, não tem para onde drenar. Então ela fica empossada é, entre essa camada de rocha impermeável e o solo que é pequeno, né, que é de espessura pequena. Então eu sabia que tinha charco, que era um terreno molhado, mas assim, é muito mais molhado do que eu esperava. Então eu fiquei com o pé encharcado 22 dias. Uhum. Todo dia dava meia hora, meu pé já estava encharcado, molhado, e isso foi foi estragando o meu pé, né? É,
1: eu vou até adiantar uma pergunta que eu tinha colocado aqui, é uma curiosidade minha. O que restou do seu pé no final da travessia? Ó, como, pouca, como ficou?
0: Pouca coisa, viu? Porque <risos> deu, frieira em, deu frieira no meio de todos os dedos, umas frieiras daquelas abertas de sair sangue, bem nojento.
1: Uhum.
0: <risos> A sola do pé descascou inteirinha. Uhum.
1: Bolha, é. perdeu unha...
0: Não, unha unha eu já é natural. eu já nem tenho há muitos anos eu não tenho mais né já não nasce direito quando já nasce molinha eu não tenho não tenho unha nos dedinhos e unha no dedão também já está bem machucada aí nesses anos todos uhum. é, calo eu tenho alguns eles pioraram mas bolha não bolha uhum. não tive, não tive problema uhum. Não era problema de atrito, era o era um problema de umidade só, né? Uhum. E não tinha o que fazer. Eu, não, eu, eu tinha três pares de meia, eu tentei no começo revezar, mas não adianta, não, não tinha o que fazer. É, e o pior é que eu estava com uma, um par de botas, é, já que eu tenho há muitos anos, que estão super macias, e eu confio, mas elas já não estavam tão impermeáveis, né? Na verdade, elas não estavam nada impermeáveis. Então, bastava meia hora por dia e meu pé estava completamente encharcado.
1: É, é, é. Não tinha ó, como fugir disso, né?
0: Não tinha como fugir. E eu demorei assim uma semana para aceitar, né? Eu fiquei na primeira semana eu fiquei brigando com isso. E aí depois que eu aceitei tudo bem, né? passei a me divertir mais.
1: Ah, legal. E qual foi a melhor experiência? O que que você tirou de bom, de, de interessante que você viu, que você aprendeu? Ou algo Olha.
0: O que, me, o que me atrai para esse tipo de experiência é sempre é, o contato com a natureza é, quando eu falo contato com a natureza não é só a natureza externa a natureza à minha volta é a minha natureza interior eu acho que eu, eu, eu tenho contato mais íntimo comigo mesmo, estando sozinho em geral né, em contato com a natureza externa então a natureza interna e interna, para mim elas dialogam com, com mais facilidade e e isso fica mais difícil quando eu estou, por exemplo, na cidade. Uhum, é, eu perco um pouco o contato com a minha natureza interior. Então, assim, isso é sempre o que me atrai. Nesse, nessa viagem em específico, nessa expedição do Cape Wrath Trail na, nas, na, nas Highlands Escocesas, a grande, vamos chamar de surpresa, né, o que eu acho que eu vou levar comigo de, de é, aprendizado, de descoberta, foi a cultura outdoor, a cultura de aventura que existe na região, que eu nunca vi nada parecido em lugar nenhum. É, uhum. Estive até hoje fazendo aventura em contato com a natureza. É, sabe, são, são séculos de, de uso constante, regular, é, por todo tipo de gente do ambiente natural. O escocês ele o esporte nacional do escocês é, não é futebol, não é rugby, é, o, o esporte nacional é trekking, é fazer caminhada, é subir morro, que eles chamam. Né? Porque as montanhas, eles não têm montanhas, eles têm morros de no máximo 1.300 metros de altura, e eles chamam de Munro, né? M-U-N-R-O, Munro. E esses morros mais altos. E o esporte nacional é subir Monroe. É caminhar em trilha, subir morro, descer morro. Isso é o que o escocês gosta de fazer. E não precisa ser atleta. O cara fuma dois maços de cigarro por dia, bebe um litro de uísque por, por, por semana, e tá lá, fim de semana, inverno, verão, tá lá curtindo a trilha, as montanhas. É, e isso há séculos, não é? Uma coisa que. uma moda que começou. É, há 50 anos atrás. Não, há séculos que eles fazem isso. E há séculos que eles fazem poesia sobre isso. Hum. Escrevem romances, fazem filmes, é, desenvolvem festivais, festas, eventos. Então, assim, tem toda uma cultura que gira em torno desse desse contato, desse carinho pela pelas trilhas, pelos morros, pela natureza. Isso foi, assim, impressionante de, de, de ter visto.
1: Ah, legal. E depois da, dessa, da travessia, o que, que você fez? Para onde você foi?
0: Então, é, como o projeto dessa viagem é, era fazer a travessia, que eu sabia que ia fazer em mais ou menos três semanas, uhum. é, e eu, eu, eu dediquei seis semanas a essa viagem, então eu fiquei mais três semanas na Escócia, é, primeiro me preparando para o trekking, depois fazendo o trekking e depois investigando esse, esse potencial todo para transformar essa experiência depois num livro e, e num filme, né? eu filme. Eu filmei o trekking todinho. Então, eu passei as duas, as três semanas é, posteriores ao trekking, é, entrevistando pessoas, por exemplo. Eu, eu, eu corri a Escócia quase que inteira atrás de gente que pudesse é, me dar depoimento e, e me ajudar é, a aprofundar melhor nessa coisa de entender a cultura outdoor é, escocesa, o que é fazer trilha e trekking na Escócia, o porquê disso, a história disso. Então, por exemplo, eu fui... Pra, pra, na, na Universidade de Edimburgo, entrevistei um professor de História e de, de Gaelic. Gaelic é o, é, o gal, é o galês da Escócia, que é, uma, é a língua antiga, né, antes do inglês é, tomar conta, era a língua que se falava ali, a língua dos primeiros é, colonos ali da região. E, então eu fui entrevistar esse cara, que me explicou sobre a, sobre a história, sobre a língua antiga, e, e, e os nomes dos rios, das montanhas, os lugares que eu visitei, todos tinham, tinham uma, uma toponomia, né, um, uma nomenclatura em Gaelic,
1: uhum.
0: e que para mim era pior que grego, não conseguia <risos> ler aquelas coisas, né. O cara foi me explicando é, como funcionava, eu comprei alguns livros também para entender melhor, é bem interessante. Depois eu fui numa outra cidade, para o norte da, da Escócia, para entrevistar um escritor, um cara que fez um livro de, de contracultura, de subcultura, falando sobre essas cabanas de montanha, esses bosses, mas do jeito escocês de usar essas cabanas de montanha, que não é atleta, não é gente atleta que frequenta só, né? É o cara que fuma, bebe, gosta de rock and roll e vai lá para curtir o fim de semana. É, então ele escreveu um livro sobre isso, eu achei interessante, fui entrevistar esse cara. É, fui entrevistar os diretores do, de uma fundação que mantém várias áreas de preservação ambiental na Escócia, chamada John Muir Trust que é o Fundo John Muir. John Muir foi um grande filósofo de aventura, responsável pela fundação do, do, dos primeiros parques nacionais dos Estados Unidos e que nasceu na Escócia. Uhum. Escreveu livros lindos, lindos sobre caminhada na natureza e o retorno à natureza, né? Então eu fui atrás desses caras, assim, né, para entrevistá-los e eu fui todo em Glasgow e Edimburgo, nas né, duas cidades, as duas maiores cidades da Escócia, e eu fiquei atrás de livros. Uhum de comprar literatura para poder estudar mais sobre Highlands, Escócia, trilha, aventura e a natureza. E voltei carregado. Né?
1: Quantos livros você comprou, mais
0: ou Eu comprei 65 livros. <risos>
1: você veio com uma mala só de livro. Uma
0: mochila. Eu vim com duas malas só de livro. Mas assim, eu, 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 além de gostar de ler, eu gosto de livro mesmo. Eu gosto uhum. de certo livro, né? Então, esses livros que eu comprei, a maioria eu fui atrás de primeiras edições, livros de capa dura, livro antigo. Que, que por incrível que pareça, é mais barato do que livro novo né, na escola. Uhum. Então eu passei, assim, sem, sem exagero das seis semanas que eu fiquei viajando, eu passei uma semana dentro de livraria. Legal. E livraria daquelas, assim, teve uma especial em, em Glasgow, chama Voltaire e Rousseau. É, quem tiver a oportunidade tem que visitar. É, um, é, um, é do tamanho de duas, duas uma garagem para, sei lá, quatro carros, é, pequenininha. E tem a prateleira em todas as paredes até o teto. Só que o cara, o dono da livraria, é um, é um super desorganizado. Ele, ele vai empilhando os livros, não consegue nem chegar na estante, porque tem uma pilha de livros, assim... Cobrindo o caminho. Aí eu perguntei para ele: ah, estou querendo livros sobre história natural, cultura outdoor. Ele apontou assim e falou: ah, naquele canto ali, é uma montanha. Eu fiquei dois dias ali enterrado até o pescoço, numa pilha de livros, e aí caçando, 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 e encontrei uns, sei lá, uns 12 livros legais. Né? E aí, na hora de pagar, é, falei pro cara: olha, pô, eu sou brasileiro, né? não sou. Europeu Rico, é, e aí ele fez um desconto, assim, tipo, 70% de
1: <risos> valeu Valeu a pena procurar, então.
0: Valeu a pena. E me diverti pra caramba, também.
1: É, é legal. Eu também costumo fazer isso no viajo, procurar livrarias de aventura, né? E é. Acho que na Patagônia tem uma... em Ushuaia tem uma bem legal.
0: Tem, Ushuaia é. tem uma famosa.
1: Em Katmandu também tem, em Madrid tem a Desnível, e então, pô, essa, dessa eu não conhecia, essa aí tá na lista, então.
0: É. Tem que ir com tempo, viu? Tem que ir com tempo e roupa velha.
1: É, legal. O, depois, você se, se, né, escalou uma montanha, você subiu uma montanha lá.
0: É, então, eu, é, depois que eu terminei o trekking, eu tive que voltar pro, pro ponto de início do trekking, que é Fort William, que é considerada a capital... Da aventura, né, do esporte de aventura na, na, na Escócia, porque eu deixei um. Eu tinha deixado uns livros, tinha deixado umas roupas, tinha deixado umas coisas que eu não, não, não levei por trekking. Então eu voltei para essa cidade. E essa cidade fica no, no pé do Ben Nevis, que é a montanha mais alta da, da Escócia. Tem um pouco mais de metros, é, acho que é 1.341 metros de, de altitude, é a montanha mais alta da, da Escócia e aí eu voltei para Fort William para pegar minhas coisas, dormi duas noites lá e aproveitei <coughs> desculpa, aproveitei e, e subi né? é, fiz um trekking até o cume do Ben Neves é,
1: 1.344
0: metros 1.344, isso e é ah, uma caminhadinha de, sei lá, 5 horas e de volta, uma trilha uma trilhazinha bem, bem marcada, não tem dificuldade técnica. Mas na noite anterior que eu, de eu subir essa montanha, é, virou o tempo, né entrou realmente o frio que é esperado no, no, em novembro. E a temperatura despencou 10 graus, é, entrou um, uma frente fria com vento de furacão, vento de 120 km por hora durante a noite, é, eu estava dormindo, só olhei pela janela, que eu estava tava no, no, no hostel, olhei pela janela depois fui dormir porque eu acordei bem cedo, acordei quatro e meia da manhã e comecei a ir em direção à montanha ainda no escuro. e Mas eu senti que estava que tava frio. Quando eu cheguei na montanha, o bicho pegou. tava um gelo, mas assim, de não conseguir ficar parado, de, de insuportável. E, e tanto é que não tinha ninguém na montanha, só eu. Todo mundo tinha é, visto a previsão do tempo, é, eu não, né? E, e não, ninguém foi para a montanha, só eu. Eu fiquei dois minutos ali no, no cume e desci correndo desesperado, porque já não sentia os dedos. tava meio desesperador. e Mas foi legal, foi legal porque eu é, subi o meu primeiro Monroe. Ah, legal. É montanha. E, são, e são 264, se não me engano, Monroes que tem na, na Grã-Bretanha. E, e é um hobby, né, escalar todos eles. As pessoas têm... Agenda e vão marcando cada um dos muros que subiu, então eu já comecei a minha coleção.
1: Começou com o mais alto, então. É
0: o mais fácil também, é o mais alto e mais fácil.
1: Ah, legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que na verdade foi o Sérgio Pinheiro. E olha que interessante, ele é taxista e escuta os podcasts durante as viagens de o trabalho dele.
0: Ah, legal.
1: E ele pergunta pra você: você já pensou em fazer uma grande travessia sem levar nenhum equipamento eletrônico? Porque dessa Não. vez você levou bastante, né?
0: É, na verdade, eu estou indo para o caminho contrário. Né? Eu sempre fiz, é, desde criança que eu faço trekking, mas eu sempre fiz sem nada, nem, nem relógio, nada. E aí, aos poucos, eu fui acrescentando isso e aquilo. Agora, é, eu, boa parte dos eletrônicos que eu levo, eu levo em função do, do meu trabalho. Né? É, trabalho como autor de, de, de guias de, 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 de aventura, manuais de aventura e de literatura. Então, eu preciso levar a GPS é, não só como um instrumento de segurança, mas também como um instrumento de mapeamento, porque eu, eu publico isso depois. É, eu levo máquina fotográfica por hobby, eu gosto de fotografar, mas também para publicar depois o material. E aí, agora, estou fazendo filme, então, levo filmadora. Agora, estou levando os, os, os localizadores via GPS da Spot, que também é uma questão de segurança. É, e assim vai, só que eu acho que eu já bati no limite, não, não cabe <risos> mais nada.
1: Não cabe mais nem o um relógio.
0: Não, não cabe mais nada, tá louco. Estou levando... Porque cada eletrônico tem, tem a sua bateria, o seu cabo, o seu carregador. E aí, no final das contas, eu estou levando quase 6 quilos de, de eletrônico comigo. Então, não, já passou do limite. Agora tem que começar <risos> a voltar, né?
1: É, além do peso, é né, a atenção que eles requerem, né? É, não adianta você é, levar porque não vai fazer uma máquina fotográfica, não vai fazer, fotografar sozinha, né?
0: Ah, é, é. Não, é tudo isso. Você fica de babados eletrônicos uhum. o tempo todo, trocando bateria, trocando cartão de memória. É, tudo bem, é trabalho, então não, não tem muito o que reclamar. Mas interfere com a experiência. Eu acho uhum. que a experiência de, de estar em contato com a natureza, de aproveitar isso... É... Atre... sofre, sofre né, com, com essas interferências.
1: É, a gente acaba é, assimilando isso mais facilmente porque a gente trabalha com isso, né tem que levar mesmo. Então, talvez a gente acostume um pouquinho mais, mas é, é como você falou, é, a experiência muda um pouco. Né? É, claro. Tem o Rodrigo Buenos Alves também, que ele está preparando uma... Sílvia Expedição dele deve começar no ano que vem. E ele deixou uma pergunta para você. É, houve algum momento durante a travessia para meditações ou reflexões das antigas famílias dos componeses que habitavam esses locais? Houve alguma experiência similar a isso?
0: Constantemente. Essa foi uma das coisas que me acompanhou, que faz parte daquela cultura, da cultura outdoor que eu te falei, né? Uhum. É, essa região da Escócia do norte da Grã-Bretanha, né? As Highlands. Hoje é uma das regiões menos habitadas, menos populosas de toda a Europa. É, não mora quase ninguém lá, e isso eu percebi na pele. Eu, uhum. eu começava, saía de uma estatinha de terra que dava acesso a uma... propriedade, Entrava nos vales, subiam uns morros, etc., e não tinha vestígio humano nenhum. Isso todo dia, quase todo dia. E Só que isso é, foi um acontecimento histórico, né? essa região foi despovoada... É, no, no século XIX. Os fazendeiros, que tinham uma relação feudal com os colonos, ficavam com parte da colheita de batata deles, em um, um determinado momento eles decidiram que colheita de batata não dava dinheiro e eles queriam encher aquilo de ovelha, que dava muito mais grana. Uhum. Eles expulsaram simplesmente é, milhares de colonos dessa dessa região é, e encheram de ovelha. então E depois disso veio uma, uma época de fome, é, na, na, nas Highlands Bom, tem todo um processo histórico mas o, o resultado é que essa, esse, essas cabanas de montanha onde eu dormi várias noites elas eram casas de antigos colonos que foram expulsos do... ou morreram de fome ou morreram pelas doenças as várias epidemias que, que assolaram a região e algumas dessas casinhas que foram rest... de aventureiro, de gente que caminha é, o quem restaurou fez uma pesquisa histórica e descobriu qual a família que morava ali, então em algumas casinhas tinha um, uma, uma fotinho, sabe, falando aqui vivia a família McDonald é, de seis, oito crianças pai, mãe, o pai morreu em tal época, me migrou blá, blá 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 e eu e eu dormi sozinho né? porque eu não uhum. encontrei ninguém nessa, nessa caminhada que eu fiz de 21 dias pelas Highlands eu não encontrei ninguém nas trilhas é, porque eu estava fora de temporada. Então era muito, é, era muito chocante para mim dividir, é, dormir naquela casa abandonada sozinha, sabendo que ali era a residência de uma família. Eu podia enxergar a família se mexendo dentro da casa, onde os crianças dormiam, é, a movimentação da cozinha. Eu conseguia sentir isso bem forte. Foi, foi muito legal. Então eu senti isso constantemente, sabe, como era, como era viver ali naquela região tão é, tão inóspita, tão erma, né? E, e, então foi foi bacana isso.
1: Ah, legal, veja. O esse Rodrigo Bueno, ele, como também aconteceu com a Carol Emboava, com a Ada, com a Ada Cordeiro, são pessoas que estão acompanhando a sua cicloviagem e hoje eles têm a, a própria cicloviagem deles, né? Eu lembro que quando você estava fazendo a Transpatagônia, Carol em Boava, ela acompanhava, deixava perguntas, e depois, ela, hoje, ela está fazendo a dela, né? É. A Ada Cordeiro, mesma coisa, e o Rodrigo Bueno também, no começo do ano, ele vai começar a ciclo-expedição dele com cobertura dos extremos. E é interessante isso, essa, é, motivar as pessoas né? a realizar as suas próprias. Né? E
0: são ciclos, né? Agora, eu estou aqui acompanhando a aventura deles, né? Então, são ciclos. A gente está uma hora na estrada, uma hora em casa, e aí... O que importa é que é um senso de comunidade, né? Que a gente está todo mundo falando a mesma língua e dividindo experiências e construindo, construindo um senso de comunidade, né?
1: Uhum. Legal. E nessa sua viagem, que na verdade foi uma viagem a trabalho, né? Apesar que acho que a maioria não deve ver desse jeito,
0: né? Tem <risos> gente, a gente <risos> me pergunta, mas você não trabalha?
1: <risos> você teve algum tempo livre para realmente fazer... Pra para você, para diversão, para turismo, algo assim?
0: Então, na verdade, eu, eu me dei um presente, né? Ah, é? É. Eu fiquei dos, dos é, 45 dias que, que eu investi nesse projeto, eu acho que fiquei 44 dias é, focado nele. Se eu não estava me preparando para o trekking, eu estava fazendo trekking. Então, eu estava pesquisando pós-trekking, comprando livro, entrevistando pessoas. Mas aí teve um dia que eu falei, não, eu quero eu queria muito ir para uma cidade chamada Dundee, né, D-U-N-D-E-E, Dundee, onde, onde tem é, um museu e, e onde está ancorado o, o, o Discovery, que é o navio veleiro de três mastros, né, tudo de madeira, que o capitão Scott usou na expedição de 2001 a 2003 para a Antártica, que foi uma das primeiras.
1: 1901.
0: 1901 é 1901 a 1903 foi, foi uma das prim... foi a primeira grande expedição é, antártica de científica de exploração é, inclusive o Shackleton era um dos integrantes da expedição era um convidado é, e foi uma expedição muito bem sucedida uhum. o barco foi, foi o primeiro barco construído na, na, no Reino Unido especialmente para exploração antártica foi um projeto super, super tecnológico e de, de vanguarda na época, construído na cidade de Dandi que era uma cidade de, é, de, de grandes estaleiros que... É, impulsionou o Império Britânico nos no séculos é, 17, 18 né, e parte do 19. E aí, esse Discovery, que é um barco histórico importantíssimo, ele foi restaurado, completamente restaurado. Foi um trabalho de mais de dois anos, custou quase um milhão de, de pounds, né, de libras esterlinas. E o barco está hoje é, num, num Porto Seco, ao lado de um, de um prédio especialmente construído para isso, onde tem um baita museu lindo e, e um, o barco é um museu aberto você vai lá e visita tudo e ele foi restaurado para ficar igualzinho como ele era na expedição é, do, do, do capitão Scott né, para a Antártica e eu, eu como você como o, o, o Tonhão Calvo e tantos outros amigos nossos é, nós somos todos apaixonados por essa era de ouro da exploração Antártica e, e do Himalaia também exatamente então assim, eu me dei esse presente. Eu fui até Dandy e fiquei oito horas dentro desse museu, é, só desfrutando, só relembrando de coisas Caramba. que. Caramba. E assim, valeu a viagem. Foi, foi chocante. Ah. E, ah, não...
1: Você falou dentro do museu, é dentro do barco.
0: Então, tem, você tem pode um... entrar no barco. Sim, você fica sozinho, não tem guia, nada, você fica sozinho, você fica dentro do barco por conta própria, andando para todo lado, é quase tudo aberto. E a restauração foi muito, muito, muito bem feita e muito caprichosa. Então, você, tem, você sente realmente como era a vida dentro do barco. Uhum. E do lado né, do barco tem uma construção grande, é, meio octagonal, assim, que é um, é um centro de convenções é, e é o museu do Discovery, do barco Discovery. Então, uhum. ali tem uma, uma sala de cinema onde passam filmes originais dessa expedição e de outras expedições. É, é muito legal, tem tem de tudo ali.
1: Legal. Foi aproveitoso, então, esse, esse dia de descanso, aí, senhor?
0: Foi, nossa, eu me diverti, parecia criança. Num, num par de
1: <risos> Na Disneylândia, né?
0: Eu precisei me segurar para não, não escalar o mastro. Precisei... <risos> Aquelas fotos, né? Eu, pra, lá, fazer aquela
1: foto famosa lá de
0: cima, subi né? Eu lá no topo, que eu vou descer, você preso, né?
1: <risos> legal, legal. Bom, agora conta para nós como é o processo para escrever o livro. Bom, vou ser simplista e o provocador ao mesmo tempo, vai. É. Imagina que agora você vai sentar aí no sossego do, do seu sítio em Gonçalves aí e escrever tudo o que você viu e vivenciou em, durante 20, 30 dias, e daqui, sei lá, um mês, mês e meio o livro está pronto já?
0: Ah, sim. <risos> eu não tenho, Mas não tem uma linha do que você falou aí que seja verdade. <risos> Primeiro porque eu não tenho sossego, porque. Enquanto eu vou começar a escrever aqui, eu tenho, eu tenho que tocar a editora Calapalo, continuar vendendo os outros livros que eu, que eu tenho, filme, etc. Do curso, é, levo gente para fazer aventura aqui e ali. Então, assim, eu, eu faço, sou homem de circo, né? Eu faço dez coisas ao mesmo tempo. Mas assim, a, a dinâmica agora vai ser ler esses 65 livros que eu trouxe, é, eu tenho mais uns 10. É, filmes para assistir também, que, que eu marquei. Então, assim, agora eu começo uma fase de estudo. Eu vou estudar, estudar, ler bastante. É, eu, eu tenho o hábito de, de escrever diário, então eu tenho, eu tenho um diário bem, bem completo das, dessa, dessa travessia em trekking. E usando esse diário como referência, os filmes e fotos que eu fiz, é, eu vou relatar né, essa experiência e, e, e completar com esse estudo, esse estudo da história, geologia, é, fauna, flora, cultura, é, arte, tudo relacionado a essa região né, das Highlands escocesas. Então esse, meu processo é esse, é um processo de estudo e de produção simultâneo. Eu vou escrevendo e estudando ao mesmo tempo. E eu acho que demora mais de mais de um ano ah, para é? fazer. O Transpatagônia, que foi uma coisa parecida, né? Eu fiquei seis meses pedalando sozinho pela, pela Patagônia e Terra do Fogo. Você lançou demor...
1: faz pouco tempo agora, né? Você Se faz
0: sete, oito meses, é... que é o livro Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas. Eu demorei dois anos certinho para escrever. E
1: sofreu esse mesmo processo que você acabou de explicar para gente,
0: né? Exatamente igual. É... Fiz a viagem, é... comprei, adquiri uma infinidade, quase cem livros... É, e comecei a estudar e, e produzir, escrever, narrar a minha experiência e completando com, com o estudo, o conhecimento que eu fui adquirindo. Parte do, do conhecimento, ele é, ele é tátil, né? eu aprendi estando lá. Então, eu, eu, sei, eu sei dizer o que é a sensação de estar na Highlands, porque eu vivi isso na pele.
1: Uhum.
0: É, muita coisa eu, eu já tinha estudado antes. Mas, assim, para aprofundar mesmo, agora eu preciso de, de tempo, foco, dedicação. E, e eu considero isso como uma parte é, muito divertida do processo também. Não é uma coisa que eu faço por obrigação. Eu, eu curto muito viajar e curto muito também sentar e, e ler e estudar. É, me dá muito prazer. Então, tudo isso faz parte de um, de um processo prazeroso que, 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 me, que me incentiva né, a continuar nessa... Nesse, nesse caminho que eu escolhi.
1: Exatamente, e o Melhora enriquece muito mais o conteúdo do livro.
0: Né? Ah, sem dúvida. Porque... E assim, a, e o filme, né? como a gente fez o filme Transpatagônia, é, agora a gente vai começar a fazer um filme sobre Highlands, o filme passa pelo mesmo processo, mas não nas minhas mãos. Uhum. O parceiro, né, que é o Cauê Steinberg, que é um diretor super talentoso, que fez o Transpatagônia, que inclusive ganhou já dois é, prêmios internacionais, e ele vai agora pegar é, todo esse material bruto que eu filmei e vai analisar e dali vai extrair um, o conteúdo, né, o roteiro, para fazer um, um filme documentário.
1: Que também não é um processo rápido,
0: né? Deve... Não, o Transpatagônia e o Cauê demorou um ano e meio para fazer. Uhum. Então eu calculo que esse daí vai ser mais ou menos por aí também, mesmo tempo.
1: Ah, legal, eu falei, eu brinquei que era essa, essa pergunta era... Provocar porque para mostrar para o pessoal que não adianta você, ou melhor, normal né, você escrever um diário e depois quando terminar a viagem você colocar a End e está pronto o livro. Né?
0: É, não, tem gente que faz isso, né, é. que, que publica diário, é, é. É, um tipo de, é um tipo de linguagem.
1: Uhum.
0: Eu, particularmente, não, não gosto muito, como leitor, né? Uhum. Acho que eu, eu, os diários eles têm uma limitação é, muito grande. É, limitação por ter uma linha cronológica rígida, e, te, e tem dia que não acontece nada uhum. é, tanto numa aventura quanto em casa, né? então o diário tem isso, ele tem páginas que não acontece absolutamente nada é, então eu acho que a, a produção literária ela é uma produção de lapidação né? você vai pulindo, lapidando pega a pedra bruta e transforma no, no, numa, numa joia é, com, com o texto é a mesma coisa.
1: É, o Transpatagonia, acho que uns seis meses antes de, de lançar, você enviou para mim, para o Antônio e acho que para a Mandina, para fazer a primeira leitura e depois você escreveu o livro.
0: É, é pela terceira vez. <risos> Quando vocês receberam a, 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 aquele, aquele exemplar, né? Aquele... O manuscrito aquele manuscrito já era a segunda versão, uhum. depois que vocês leram e deram opinião, falaram, né, olha esse, esse, esse trecho está muito legal, esse trecho está meio confuso, uhum. cada um deu, e não foram só vocês, eu, eu mandei para 20, pessoas, ah, 20 pessoas. pessoas, eu mandei para 12 pessoas, ah, era, era 20 eu reduzi para 12, e 12 pessoas que eu confio, que eu uhum. confio no gosto, no interesse também, então, e as, essas pessoas leram e me, me mandaram depois comentários. Né? Nem, nem todos são do ramo Aventura. Uhum. E, e aí, com essas 12 opiniões, eu entendi assim, que havia, por exemplo, um consenso de que determinada parte do, do texto estava meio confusa. Uhum. E aí, quando eu, em vez de eu remendar, de eu ir lá e, uhum. e remendar aquela parte que estava confusa, eu peguei, comecei dos, do começo e reescrevi. Uhum. Não, não joguei fora, né, óbvio, o texto. Sim, Eu sim. escrevi em cima do texto que já estava pronto, né. E
1: é por isso que demora os quase dois anos,
0: né. Ah, e se, se precisar demorar dez anos, que é. demore. É. O que o interessa é, é o processo, né. O processo tem que ser rico e produtivo e divertido. E o produto final tem que ser o melhor que a gente consegue fazer.
1: Sim, legal. E tem, acontece com você também, o livro nunca está pronto? Chega uma hora, você chega uma hora que você fala, não, agora tem que ir.
0: Não, até hoje não aconteceu, né? Porque, uhum. Um, porque eu vivo disso, eu preciso uhum. entregar um produto para conseguir publicar e comercializar e pagar as contas para começar outro projeto. Então tem, 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 tem que terminar. Não tem essa de não tá perfeito, põe na gaveta, daqui a dois anos eu olho de novo. Isso uhum. não pode. Então tem essa. Tem que ser objetivo, né? Uhum. No meu caso. E... Mas assim, chega uma hora que não dá mais também, né? Sim. Você fica trocando seis por meia dúzia, fica trocando palavra de lugar, mas... Não muda nada. Não muda nada né?
1: é, tem uma hora que tem, tem que nascer, tem que jogar pra...
0: É, e é um barato, depois que o livro fica, fica pronto, ou o filme fica pronto, ele ganha a vida própria, ele vai por caminhos que a gente nem sonhava, né? É, legal.
1: Show de legal. E fala pra gente qual a importância de ter escolhido essa travessia, né? Porque eu imagino comercialmente, como você é um, um escritor e tem uma editora, acho que comercialmente... Se você tivesse feito Machu Picchu, tivesse, fosse escrever sobre Machu Picchu, você iria vender ter, sei lá, ia ser mais fácil para você. Ou qualquer outra trilha. E por quê? Por que você escolheu isso? E qual a e, importância disso?
0: Você sabe que eu não tenho resposta para isso, né? porque até hoje eu não entendi por que exatamente eu fui parar na, nas Highlands. É. É, tem tanto lugar no, no mundo que eu gosto que eu sempre quis conhecer. Highlands era um desses lugares. Eu é. sempre quis conhecer. Mas também sempre quis conhecer a Mongólia, é, sempre quis conhecer, é, o, sei lá, o Congo, tem, tem um monte de lugar que eu quero conhecer. É, e eu, sei lá, de repente decidi ir para Highlands. Eu acho que o ano passado eu li um livro falando exatamente sobre essa trilha que eu fiz, e eu gostei do livro, gostei do, da, da proposta, e ficou meio na minha memória. Né? Mas acho que o, o, o gatilho principal foi assim, eu estava tão tão mergulhado em Patagônia é, fiz tantas viagens para lá ali tanto a respeito fiquei dois anos escrevendo um livro e eu precisava é, zerar o HD sabe eu precisava resetar o HD então, eu precisava fazer alguma coisa que que limpasse meu espaço mental e abrisse é, espaço para novos ares novos horizontes e podia ser qualquer qualquer lugar é, mas dentro, do, dentro do, dos meus interesses, né? dentro dos meus interesses pessoais, e Highlands era um, um da lista e foi elegido como o, o destino do, do, da hora, né? e fui, e não me arrependo não, eu Acho que é, eu, quando eu fui eu estava um pouco temeroso, achando que, puxa, eu estou indo fazer uma trilha na Europa, A Europa é tão civilizada, tão uhum. urbanizada, eu acho que não, eu não vou ter contato com a natureza selvagem, né? e, e tive, tive, é impressionante como a natureza selvagem está preservada nesse canto da Europa, e mais do que isso, tive a surpresa dessa, da, da coisa da cultura, né? de, de séculos de cultura, de, é, de contato com a natureza, de, de aventura, de trekking, essa coisa de subir montanhas é muito forte na Escócia, e aí fiquei apaixonado por tudo isso. Então, é, boa parte dos livros que eu trouxe é, são livros de escritores, mesmo que, que, que escrevem sobre a experiência pessoal de estar né, na, na natureza e se conhecer melhor. É, então, acho que no final deu certo. No final eu escolhi um destino que tem muito, muita riqueza é, para eu estudar, aprender e crescer como ser humano, que no final é esse o objetivo final. né? Ah,
1: legal. E também tem um lance que não é um roteiro comercial, é tipo assim, por mais que seja conhecido na Europa, aqui, aqui no Brasil, eu acho que quase ninguém conhecia essa trilha. Então também tem isso também, né? Um, fazer algo diferente, é. né? Que não, não tão comercial
0: sabe que na Europa fazer trek nas Highlands é super famoso uhum. é a mesma coisa que a gente aqui no Brasil falar de Torres del Paine, El Chaltain, falar de Patagônia é, o brasileiro já, já já sabe que ali é um lugar é um local ideal para ir fazer trek na Europa inteira é, fazer trek nas Highlands é um, é um objetivo é, ideal todo uhum. mundo sabe que ali é uma, ali promove uma experiência rica completa especial só que tem as trilhas oficiais. Né, que, que tem, muito, tem muitas, mas tem as trilhas oficiais. E elas são todas marcadas, uhum. é, sinalizadas, é, você não precisa nem levar mochila, tem, tem transporte de mochila para você, tem toda uma estrutura. Uhum. Essa trilha que eu fiz não é uma trilha oficial. Ela não tem marcação nenhuma, ela passa por regiões completamente selvagens, tem uma infinidade de rios que eu tive que atravessar sem ponte e tem... Várias, vários avisos né, no, no, nos guias impressos que tem o, né, o, o, a definição e o delineamento dessa, dessa trilha dizendo, olha, esse rio se choveu na noite anterior você não passa e não passa mesmo eu, eu teve um desses rios que choveu a noite anterior todinha eu estava numa cabana do lado do rio de, de, quando eu cheguei a, no fim do dia eu fui buscar água no rio e eu percebi que era um rio de tipo 50 centímetros 40 centímetros de profundidade, eu olhei e falei, ah, baba, isso aqui eu pulo, passo brincando. Depois, na, na manhã seguinte, depois da noite inteira de chuva, o rio era um monstro de um metro e tanto de altura, com uma água barrenta, ruidosa, arrastando pedra. Eu olhei aquilo e falei, caramba, bicho, como é que eu vou passar esse rio agora? Aí eu fui subindo, né, rio acima, até encontrar um lugar que dava para eu, eu entrei na água até o meio das coxas, e cruzei por dentro da água, lutando contra a correnteza, mas assim, não, não foi moleza não. Uhum. Então não é uma trilha oficial, não é uma trilha que o turista comum vai e faz, né? é uma trilha realmente para aventura.
1: É legal e, e a gente vai passar a conhecer mais isso, né, sobre, sobre é.
0: ela. É, então isso me fascina, né? De, de agora eu tenho a, eu tenho a possibilidade de colocar no radar brasileiro uhum. é, as Highlands escocesas e tomara que eu consiga, tomara que brasileiros se interessem, né, dessa desse destino, dessa possibilidade. E em vez de ir fazer compras em Nova York e Miami, vai, vai, vai camelar.
1: Isso não vai acontecer.
0: É, isso não vai acontecer.
1: Não, nesse sentido, mas que os aventureiros vão procurar conhecer, aí, aí sim.
0: É, não, mas a gente não pode, a gente tem, tem que ser otimista.
1: São públicos diferentes. Mas é, às vezes é até o mesmo público, né? Às vezes é. Hum. Não impede nada o pessoal é época fazer compra e na outra época conhecer uma trilha diferente, né? Eu acho que também aconteceu um pouco isso, eu não sei, quando eu fiz o Tour du Mont Blanc, hoje pra mim é tão famoso o Tour du Mont Blanc, se fala tanto aqui no Brasil, mas quando eu fiz, eu tive que pesquisar e não achei coisa aqui no Brasil. Eu acabei descobrindo, é, tinha um guia que acho que uns 15 anos atrás fazia esse roteiro, né? Mas não era muito conhecido, sendo que na Europa já é super comercial, né, o Tour du Mont Blanc. E depois disso, acho que até a Pizza Trek começou a vender roteiro para o Tour do Mont Blanc. E é legal que hoje só ouve muita gente falando do Tour do Mont, Mont Blanc no Brasil. né? É, vamos ver se acontece a mesma coisa com, com a Cape Rush Trail.
0: Ou, ou, ou tantos outros roteiros, né? Highlands é. tem uma infinidade de possibilidades. Não só roteiro de trek, mas Highlands é um dos do, um dos destinos mais importantes do mundo para fly fishing para pesca de truta e salmão, é um, é um, é um lugar importantíssimo para é, a canoagem oceânica, tem altas travessias e rolês legais de caiaque.
1: De bike também, né?
0: É, é a capital europeia do mountain bike, a Escócia uhum. é a capital europeia do mountain bike. É, e a gente não, não tem essa noção, né? Uhum. É, tem trilha para todo lado, é impressionante, assim, é, é que onde eu fui é selvagem, é muito selvagem, uhum. então não tem nem trilha, e para o mountain bike isso aí complica, Sim. mas um pouquinho mais ao sul da onde eu fui, é, é o paraíso do mountain bike, tem uhum. muita coisa, tem, putz, é, dá, daria para falar um dia inteiro só sobre essas possibilidades. Uhum.
1: Ah, beleza, eu acho que esse, acho que a gente encerra, assim, o, essa série daqui pro Trail. e, pô, foi legal e acompanhar isso, e bem diferente também dessa vez, a gente, é, a gente foi, tipo, como você mesmo escreveu, foi um Big Brother, né? É, <risos>
0: É com a história do, do, do localizador da, da Sport né, do Gen3, não sei o que, o pessoal pôde acompanhar online, real-time, passo a passo onde eu tava, né? Então, assim, privacidade zero, né?
1: <risos> pô, quando você tava. Você tinha retornado. Em é, é isso que você tava? Oi? É, depois quando você tinha retornado, que você foi escalar ó, o Ben Neves. E. Aí depois você, aí a gente acompanhava você andando pela cidade.
0: <risos> é, imagina que encrenca, né? Se eu vou pra eu onde não devo. Pô,
1: ó, ó. vem cá, ele entrou? No bordel agora? É, pô. <risos> casa cai. <risos> Não, foi legal, foi legal acompanhar e foi bem diferente também. E, e conversar direto com você lá, né? Isso foi incrível, né? E, quer dizer, o legal é isso, né?
0: É, a tecnologia tem essas coisas, né? Abre umas portas.
1: É, fantástico. Legal, Guilherme, obrigado. A gente. Vê se escreve rápido aí. <risos> para de falar, para de falar e vai escrever, né? É, exatamente. E como eu já tinha falado outras vezes, né? A trilogia, né? O brinco, né? Que. Quem acompanhou o podcast, eu brinco é uma das, da trilogia da Cape Rush Trail, né, da, das expedições que você faz. Que o pessoal acompanhou tudo por áudio, né?
0: É, no Transpatagônia foi assim: primeiro veio os podcasts, depois uhum. veio o filme e aí o livro.
1: Exatamente, e são aí são produtos diferentes. O filme conta um pouco, é bem parecido com o podcast, né? Mas como você disse, vai ter bastante entrevistas, então coisas que não entraram no podcast e é bem visual, né? E depois é. um livro que aborda muito mais coisas, né?
0: Então, é, ó, não, é mais profundo, né?
1: É, são três produtos totalmente diferentes.
0: Ah, legal. legal. Cara, é. sempre, sempre agradeço muito o espaço que você gente, a gente, é muito importante esse trabalho que você faz e continua, continua no, na, na crista da onda, porque a gente está precisando cada vez mais, viu?
1: Ah, legal, e a gente precisa de vocês também, quanto mais vocês viajar... <risos> É melhor para a gente. Né? Beleza. Valeu, Guilherme. Obrigado. Até mais. Obrigadão, Elias. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.